0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
1: 你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。2023年的一开始哦，相信大家都跟我一样好奇，我们的景气到底什么时候会触底反弹？那今天我们特别邀请到两位专家来帮大家做分析，了解一下全球哦，现在呢是这个升息还有高通膨的一个情况下，什么样的方式才可以让大家有更稳健的投资？首先欢迎到的是台金院的景气中心主任孙明德。
0: 主持人好，大家好。
1: 欢迎主任，再来欢迎的是期货分析师张林忠
2: 。主持人好，大家好。
1: 好，首先我们邀请到主任帮我们来谈一下哦。主任，我们想好奇的是，在去年啊，这个主力总处他们公布的这个 GDP 是 2.43% <是>这个创下六年来新低。那另外大家也看到啦、啊，国发会他们公布的景气灯号连两个月都是比较低迷的蓝灯，对，<是>所以大家有点忧心了。那另外还有最新你们公布的台积院公布了今年一整年的这个 GDP 预测，本来11月的时候呢是比较高的，后来下修了零。零点三三个百分点，大家会好奇哦。最后下修到今年一整年 GDP 是来到百分之二点五八。下修原因是什么
0: ？是我想去年全世界的经济受到三件事情的影响：二、嗯、乌疫情、联准会。是俄乌的战争在去年二月开始，让全世界原物料价格大涨，所以我们台湾的很多企业它的成本就大幅的上升，嗯、包含各位的加油那个油钱也开始上升。<是>然后第二个就是中国的疫情，中国的疫情在去年年初的时候封锁了西安。接下来封锁了长三角，然后封锁了重庆、成都，每个都是它的大城市，有一些呢也是它重要的生产基地。当中国大陆封锁的时候，对于全世界经济就造成了破坏的影响。这是第二件，第三件是联准会。联准会在去年第一季的时候，本来利率是零，后来到年底的时候，联准会利率是四点五帕。你要想想看呢，我们台湾才升息一点点，大家就觉得房贷支出高得不得了。美国升息升了四帕多，所以每个月呢，如果你贷款是一千万的话。到年底，你每个月光是房贷的支出就要多一万多块，所以对美国人就造成沉重的压力。他要把钱拿去先去雇吃，先去雇房贷，先去雇房租，他就没有钱买台湾的这些电子产品。所以你会发现，我们台湾的很多产业在去年上半年的时候，本来还风和日丽、万里晴空，到了下半年突然乌云密布。最重要就是因为中国那边也不买东西了，美国也不买东西了。他们不买没关系，你的成本还上升。三件事情的夹击，让我们台湾去年的上下半年景气落差非常的大。也因为下半年整个的出口表现不好，你要知道出口表现不好，企业的投资就会缩手。是，所以整个就上游就冷掉。所以，我们台积院为什么会下修呢？第一个就是因为出口贸易表现，因为美欧中三大引擎，美国通膨、欧洲俄乌、中国风控。全部熄火，然后厂商就对投资缩手。还好，万幸的是，因为台湾在去年开始，我们的疫情开始已经有点缓和，所以我们的政府对于这种防疫措施已经有一些开放，嗯，没有像前两年管得那么多三级警戒，所以我们的内需消费，大家也可以看到，在去年的七八月，甚至在最近过年期间。那个什么订房一味难求了，然后车票也很难买了，飞机也很难买。而二月
1: 二十号还有好消息哦、喔，口罩室内也可以解封了，是解禁了。然后另外就是呃，港澳的这个观光客也可以自己来到台湾玩。
0: 嗯、对，所以当你的外貌不好的时候，还好你的内需消费有一定的支撑，所以我们的经济数据虽然有下修，但是没有像以前什么金融危机啊、经济危机掉那么多，微幅下修。而且比起其他亚洲四小龙啊，比起欧美，你知道欧洲成长率零，美国成长率零。编辑比他们加起来还要好，嗯、好，
1: 所以今年看起来我们大概就是要靠内需了。<是>在内需的情况之下，主要是因为你看到全球国际上这个不确定因素太多。你也整理了一些原因哦，来帮我们说一下。嗯
0: 、虽然我刚刚说的是去年，哦、那今年我们要注意的是三元，哪三元呢？嗯、不是三元开泰，第一个是地缘。嗯，<笑>最左边大家看到的地缘政治，去年大家都知道，因为俄乌战争。造成全世界供应链的破坏，特别是食物的价格、能源的价格这些问题，竟然依然存在。第二个，比如说我们楼上的南北韩，我们旁边的钓鱼台，还有楼下的南海，都是中国很有可能跟别人发生一些摩擦冲突的地方。然后第三个就是全球供应链脱钩，我们要知道现在的拜登总统，他现在跟中国。之间的这些科技供应链还在不断的脱钩，当在脱钩的时候，其实地缘政治造成的经济的破坏也在不断的加深，所以我要提醒大家，今年关注的第一个焦点是地缘政治对经济的破坏。第二个是能源。去年我们都知道能源价格，这一波能源价格呢，算是历史以来涨幅涨最高的。最低的时候在二零二零年的时候，最低的时候油价是二十五块，到去年最高是一百二十五块，涨了五倍之多。所以第一个是时间长，第二个幅度又大，当然造成大家心理上的压力就越来越大。我油价怎么涨那么多？我记得两千年的时候，你去加一次油，如果你的油箱呢就是一般的一点八的小车，你可能加的油呢大概一千一块不到，到了去年你要加一千五。短短两年之间，你每加一次就要多五百。
1: 哎、欸，真的是很有感，尤其像呃，不只是油哦、喔，台电他们也说有感，他们采购的这个澳洲煤啊，煤原本说一公吨呢，大概是一百块。嗯美元后来涨到了三百九，在最近，<是>所以他们也觉得这个压力好大。
0: 你要知道，任何的价格在大涨大跌的时候，嗯、<哼>衍生性金融商品有时候很好用、啊嗯、<哼>也许一般民众不太可能说，因为你家用电去用衍生性金融商品，是但是一些大企业其实他们用衍生性金融商品用的是非常的多，嗯、<哼>这个跟能源有关系。嗯、<哼>另外，今年的能源危机依然在影响欧洲。我最近看到一份欧洲的智库在做了一个统计，欧洲从呃二零二一年到现在为止，为了补贴民众用油、用刚你说的用电、用天然气，他们每一个国家大概都花了国民所得的五趴以上，五
1: 趴以上，他一年的经济成
0: 长率才一趴，对，他下一次就花五趴了，所以我用四个字来形容，叫寅吃卯粮。寅就是虎年，是哎，虎年把兔年的粮食都吃完，全
1: 部吃光光了，吃光了，所以他们今年没有
0: 钱，要举债啊，发债啊，嗯，所以接下来大家会看到欧债满天飞，要发很多债。另外一个就是极端气候，去年我们也注意到，像重庆、像成都，中国上游不是都干旱吗？对，造成粮价的大涨。除了俄乌本身就减产，还有很多像，比如大家看到巴基斯坦，三分之一的国土都被淹掉，他们的粮食生产有问题，所以会造成粮价的波动。这是第二个能源。第三个是美元，第三元、这个、对第三元美元有什么问题？美元去年很强啊，对，但今年呢？
1: 第现在大家看到，哎，不一样咯。相反，为什么
0: 去年美元很强？嗯、我们要知道，经济强，货币就强。嗯，去年美国、前年美国经济表现很好，去年美国也开始升息，所以呢，我们升息升得没有人家快。<是>大家一看，台币的利率呢才一点多，日本没有利率，没有利息，所以大家就去存美金，美金定存美元保单。嗯、<哼>但今年。美元大家已经看到，哎、欸，他已经告诉你，他不要再升了，最多升到五趴多一点点，他就不动了。嗯、<哼>那反而是亚洲的中国最近在解封，物价会爆冲，会升息。嗯、日本现在新的央行总裁在四月份也要上任了，嗯、听说这位新的经济学者是伯南克的同学、哦、大概都是蜘蛛同门，嗯、也有可能要升息，所以今年换亚洲这边升息，所以货币的走势。嗯<哼>嗯就会大家起伏不定了，所以其
1: 实主任也跟我们谈到，<对>就是说你来看全球这个景气，还是会有一些局部的不一样哦。<是>所以主任是不是要跟我们讲一下，你来看其实是要看亚洲
0: ？对，今年全球贸易虽然叫全球，嗯，但今年其他球另外半边没有什么贸易可做。最左边大家可以看到，美国今年的经济如果照经济学家的预估，今年大概就零点几而已。因为美国人通膨，物价涨太多，没有钱去买亚洲的东西。欧、嗯、<哼>洲有好几个国家可能会面临经济的衰退，比如说德国。嗯、德国我刚刚说了，欧洲都用了他们的国民所得百分之五，德国用了更多。哦、光德国大概就用了两千多亿的欧元去补贴民众用油用天天然气。那他們问题再
1: 更惊人。对，到今天还无
0: 法解决，嗯、<哼>这个是欧洲的问题。所以欧洲的能源危机，目前俄乌战争如果没有结束。那能源危机就不可能解决，它比美国更惨，就是他们一定要去付更贵的天然气跟电费，所以美欧两国没有钱再去买更多的东西，所以今年反而重点在右半边，大家可以看到这右半边亚洲这个区块，所以你颜色如果看到是那种蓝颜色、紫颜色，就代表冷到不行，它是跟温度一样。右边这边大家看到一个 VN 越南，越南的经济表现这几年都很好，尤其是中国现在大家都提倡中国加一，很多的企业都想要在。中国以外设一个生产据点，越南就变成他们的。手。我们
1: 看到我们电子五哥也往这边去了。对
0: 呀、啊，不止电子五哥了，嗯、当电子下游组装厂去，它上游那些厂商也会跟着跑。嗯，所以下游先去，就像粽子一样，你抓到一个粽子头，<是>一串粽子啊，对，全部都来了。嗯、所以在我们台积电的调查，最近这几年，呃，新南向国家，尤其是像越南、印尼、泰国。越来越多的台厂会去那边投资，一方面是因为美国跟中国刚刚讲要脱钩，所以你必须要多一个生产基地。第二个就是中国的工资也贵，还有未来这几年的政策还不知道往哪,哪个方向走，往东南亚这个地方比较布局比较好。所以今年反而是第一个从中国本身来看，它在疫情之后反弹，现在已经不是四点七了，现在好多家预测机构把它预估到五以上五不是很好了，是说你期中考二十分，期末考。五十分，然后你告诉告诉妈妈说我是不及格，但是我成长百分之一百二哈，就是这种成长，所以疫后反弹，中国的解封带动了，比如说像东南亚的观光,光，还有很多生产基地，原来在中国的，像苹果的供应链，慢慢的都要移过去，这都要好。第三个是印度，哎，印度，你不要小看印度哦、喔，印度现在报呃提出他们的雄心壮志，在二零三零年，印度到二零三零年的时候，他们要国民所得要再增加一倍，也没有很难，还有七年。它只要每一年成长十趴，它就会成长一倍。它要变成全世界第三大经济体，它现在是第五大。它去年刚把英国挤下去，那它接下来会挤下德国跟日本，然后继美中之后，印度要成为第三大经济。
1: 所以未来七年，它的这个计划书已经出来了。是
0: ，所以我们今年的贸易反而不是看全球，反而要看我们旁边。东亚、东南亚、南亚，全世界地对三展明灯，三民、嗯、主义
1: <笑>
0: 三展明灯的主义。另外，我们告诉各位，那有哪些商品或哪一些产业呢？嗯、第一个是电动车，
1: 电动车。前几
0: 年大家听到的电动车，讲的都是好像美美系的那些大厂商，我一台两百多万的，我们一般老百姓又买不起，我只买得起幾。觉得距
1: 离很遥远。对，但
0: 是中国跟印度其实他们，因为他们内需市场很大，嗯、也在鼓励节能减碳。中国的电动车现在已经做到一个基础了，它现在已经开始要爆发。那中国电动车干什么什么事？不是叫你买电动车，是因为中国的电动车本身会用很多台湾的零组件。
1: 对，相关供应链很多，其实，在台湾整个西半部地区。所、嗯、你看，我们决策者
0: 也介绍过很多，对不对？<是>像上礼拜嘉登啊，有些企业他们也都在做类似的东西。<错>所以中国的电动车会带动台湾电子产业的发展，是一你要注意的亮点。第二个，美国最近在补贴，它补贴两样东西，第一个叫半导体，第二个也是电动车。美国有一个叫做降低通膨法案，他要鼓励说你在美国组装电动车，我就给你补贴。这样子会怎么样呢？会打到日本跟欧洲。你知道日本跟欧洲现在面临双面夹击，第一个是中国的车很便宜，第二个是美国用补贴也让他的车也变很便宜。那我们这欧洲日本车强调的工艺工匠就没有用啊。以后的电动车可能更便宜的，它会往更下端发展。最后一个是我们现在看到欧洲已经碳税要上路了，碳税一上路，那很多国家又要吵架了。对对？钢铁在我这边做，石化、玻璃在我这边做，那我要付碳税吗？嗯，那我要怎么样把这个成本转嫁到下游？这个会变成下一个问题。嗯<哼>，所以今年的贸易有好有坏，电动车爆发是个好亮点，但是碳税的上路也会造成大家新的引诱，因为成本会上升。嗯、
1: 但是全球的经济疲弱，其实已经在能源的消费上面看得到了。我们能源消费来讲的话，已经有两年是低成长
0: 。是我们刚刚前面第一个讲的，地缘跟贸易有关。嗯第二个，我们讲到是能源，最近的油价、天然气价还是处于居高不下，所以像欧美，他们反而走了一个回头路。你不要觉得他们每天都告诉你要节能减碳，他们自己去挖油、挖煤炭。在土耳其、在希腊那个沿海的地方，发现了一个大的天然气矿，听说可以用好几十年。所以整个全世界那挖矿都跑回回头路了，就去挖煤炭、挖石油、挖天然气，先用先把生活给过下去，那反而会排挤绿能的投资。所以前两年大家也听到我们台湾我们的政府机构或我们的公银行库在大大家鼓励一些绿能的融资、<对>嗯、绿能的商机。但现在我台湾当然还会继续鼓励，但国际之间传统能源在挖矿会排挤绿能的融资，这一点是我们要特别注意的。绿能是一个方向，但是最近这几年因为实在是太贵了，所以绿能融资会被大
1: 家有一点走回头路。对对对，这个是一个能
0: 源结构的一个调整。OK， 然后我们看到另外一个就跟能源有关系的，就是我们看到美元。哎，我想说为什么会讲到美元呢？二零一五年以前，你看以前中东石油危机这些问题都是发生在美国，那个时候是买油的。是啊，美国二零一五年以前，他自己的有油,油他不挖，他都是买人家的油。所以那个时候只要美元，石油价格一涨，美元就跌。因为他买的油越贵，美国的贸易条件就越不好。但是二零一五年以后，相反了。现在是美国是卖油的，因为页岩油、页岩气都他卖，他卖给欧洲的页岩气很贵的，嗯、<哼>所以现在只要十那个能源价格一涨，美元呢也会跟着涨。哦、所以各位以后再看到什么，哎，我们公布什么中油油价最近在涨啊，嗯、你要想想，你回头去看，哎，怎么美元也在涨？嗯、因为美元跟油价现在是同步的，这个是跟能源结构。不只是全球能源结构，美国能源结构也在改变。所以
1: 主任其实看过去几次哦，爆发能源危机，它显现出了情况都不太一样。
0: 对，最左边我们可以看到，嗯、这边有好几个颜色，黑色那条线呢是这一次的能源价格的变化。大家可以看到最左边它是讲零个月、四个月、八个月、十二个月。你可以看到这边最左边是零，最右边是二十二个月，也就是他们两年之久。嗯、黑色这条线最低点是一百，最高呢涨到五百，也就它涨了五倍历意我刚刚有说过，油价最低的时候在2020年，它是25五块。嗯、去年涨到 120， 它涨了5倍。嗯，过去的石油危机，大家可以看到，红色是1973、1979、90。好几次石油危机，它们涨幅都没有这这一次的高。像那个红色、嗯、涨上去，它就停住了，就平，很多的涨、嗯、涨个两倍，最多最高的一次涨了四倍，嗯，没有一次涨五倍，只有
1: 这一次是这样一路往上去的是。所
0: 以这一次的油价涨幅之高，是居所有石油危机之冠。<白>这是第一个我们要注意的影响。嗯第二个是过去石油危机，就只有它自己涨，石油涨，天然气、粮食它不会涨，那是这个它各自不相干。是，现在不是了，油价会影响天然气，会影响食物，它都会互相影响。比如说，我们知道、嗯、化肥，大家想说化肥是用化学什么东西做的吗？不是，它是用天然气做的
1: 。俄罗斯是用天
0: 然气做化肥，嗯，中国是用煤炭做化肥，所以那个能源不止人可以烧，植物也可以燃烧。嗯、所以呢？食物里面有很多那个化肥，它都是二国产的，所以天然气只要一涨价，化肥也涨价。化肥只要一涨价，你去种粮食的成本也提高。所以你看到那个食物的价格，你看这个黑色的涨了快要两倍，它也是涨得非常的高。所以我第二个提到的就是过去。油价涨不会影响其他的东西、嗯，这次是油价影响食物，食物影响油价，影响来影响去，嗯、最后大家已经都乱掉。最后一个就是我们刚刚提到的嘛， 2 0 1 5年之后，因为美国从买油的国家变成卖油的国家，嗯、所以美元跟能源价格变同步的走向。嗯、以前大家可能就常,常都听到什么石油跟美元是跷跷板，一个高一个低，<是>现在不是了。下两个是同步。主
1: 任，你刚刚讲到这么多外部因素、啊，大家就想问说，反映在金融市场，因为这个一定会提前来做一些变化，嗯、<哼>那该怎么样来做应对？是
0: 贸易跟你的收入有关，是能源跟你的成本有关，那当然资金也就会受到影响。嗯、所以这次大家在看到日本央行、啊、选这个新的总裁的时候，为什么大家会觉得奇怪？之前不是都从央行里面内部升上来吗？对，这次怎么找个经济学老师？完全
1: 不一样的做。他们发
0: 现过去日本因为都是从、嗯嗯呃，公务体系里面找，嗯，找那个日本央行总裁，所以很容易见树不见林啊。他们现在要找的这个新的央行总裁是要来看树林的，嗯，他们发现，哎，美国、欧洲都有全局观，嗯，当你已经看到物价在涨或利率在涨，其实都是经济有问题，对。所以，我们最后来看到，我们也来看一下这个全局观。第一个，美国在去年大家可以看到升息升很快，今年已经不升了，它这个蓝色就不会动。蓝色这一条，对。那橘颜色是欧洲。欧元区还有一点点升息空间，但是欧元区的物价上涨其实跟内需没有什么关系，它都是进口原物料在涨价，都是能源危机，所以它也升不升不了太多。那反而是今年的亚洲，中国这条红线，前两年都在降息，那今年有可能要升息，因为它解封了，只要一解封，物价一定涨。欧美是这样，中国当然也跑不掉，所以中国很有可能在下半年会升息。另外就是日本，过去日本这十年，你一直降，你一直把利率压那么低，把汇率压那么低。是那个日本民众都不想把钱放在本地，都想拿去买买什么呃澳洲的货币啦、新西兰的货币、美国的货币，买海外共同基金，看
1: 好自家的。对你
0: 都把钱汇到海外去，你日本当然没有投资。嗯、所以今年的日本跟中国很有可能货币政策会调整。所以今年的货币像去年大家看到的是美元升值，把前面的钱都吸走，嗯、今年反而是亚洲这边，大家也可以从去年十一月看得出来。十一、十二月到今年，你会发现亚洲货币大家都在升。对，台湾其实经济数字没有很好，嗯，台湾的物价上涨率也没有很高。为什么我们台币也也跟着人家升？没办法，旁边两个两个大的货币，一个人民币，一个日元，两个一升就把你架起来。对，现在资金全向亚洲，所以今年我们要注意几个特点。第一个就是今年的欧美是停滞性通膨，所以对金融机构造成比较大的压力。像我们刚刚说了，欧洲很有可能会大发债。嗯，中国在解封之后。房地产公司也会发很多债。前两年大家不要忘了，中国的房地产出现很多违约的现象，所以今年要特别小心，他们有一些债务的问题。所以也许有很多人认为说，哎，今年在投资上面是不是债券市场会比股票市场更好？方向上是没错，但是债券本身有很多。<是>不同的债券，你也要慎选一下其中的不同的比例。那以
1: 这个风向球来讲，大家来看的还是美国联准会了。是。从去年三月启动这个升息循环之后，其实他们已经升了八次哦。对。总共升了十八嘛。那今年看起来，哎、欸，现在大家又觉得说，好像也没有要放缓这个趋势啊。嗯、<哼>今年有没有机会放缓，甚至是停止升息
0: ？呃，联准会已经说了，他今年大概在五月的时候再升一次，嗯、那接下来升息的机会非常的小。嗯。但是我们要提醒观众。联准会它没有升息，并不是因为通膨真的趋缓。第一个，我们现在看这个图的右半边，红色是物价上涨率，蓝色的是利率。它现在利率才升到一半，它物价上涨率还在上面。你看现在公布的一月份的数字，一月份的数字还有六点多，对，利率还不到五哎，这两个中间还差那么多。你看过去哦，最左边这个地方，美国在一九七三年、一九七六年、一九七九年，他们的红色这个是他们的物价，是物价涨就赶快要升利率，把它压下去。物价涨就要吃退烧药，把它压下去。这一次涨得更多，所以大家都在讲说，你只要前面那个退烧药没有吃好，对，它随时有可能再烧起来。所以你看到这次是什么情况？这一次的情况，第一个你先看过去，通膨通常都有它的顽固性，很像小朋友发烧，你爸爸妈妈要是没有注意，哎，怎么过两天他又过一下，他又烧起来，你会觉得是不是小朋友去贪玩？不是。是因为它本身就有一个僵固性。第二个就是你升息一定要升得够猛，还要够久，你才能把它压下去。这一次完全不是这样子，所以联准会这一次是担忧，因为去年有一些英国的退休基金、法国的养老机构、美国的房地产公司都有传出财务危机，所以现在不敢升息升太猛，怕这个药的副作用让整个经济受害。但是如果美国这一次升息升得不够猛，也许大家最近看到了，美国的通膨是降下去了，但接下来到了明年，我们还有碳税的问题，明年还近在眼前，所以通膨很有可能在随时复发。所以在这个金融诡谲多变的时候，除了我们大家常见的这些金融投资工具啦、股票、债券啊、什么房地产以外，各位要想到衍生性金融商品，你会发现很多的企业在这个时候，因为他也搞不太清楚那个方向，所以做很多避险的动作，运用这些工具是很好的一些投资的方向。嗯
1: 你要看到这个景气降到这么低，然后逢低布局，这是一个很不容易的一个时间点。所以接下来我们要请林中哦，林中来跟我们谈谈，就是说，其实在这样的情况之下，大家都在等说，诶，什么时候才是谷底？那谷底的时候，我要赶快来布局啊，超前部署，才有机会把握这样的机会。我们看到说，如果以股市来讲，好了，今年元月以来已经涨了一千六百点左右了。<是>那其实呢，不只是股市你可以来做选择，还有一些不一样的。选择的方式哦，比方说这个期货来帮我们谈一下。
2: 对，那其实我们可以看一下，包括像外资在台湾哦，很多人就就觉得他只会做现货，实际上你可以把现货、期货跟选择权全部把它放在一起看。那大家都说外资从二零二二年到这个最近哦，其实好像都做错边。当外资期货留很多多单的时候，哎，这个盘好像不一定会上涨。其实它是做多元的操作。刚然主任讲三元嘛，其实外资也会做三元操作，也是三元期货、选择权跟现货。你有时候看他现货可能卖出相当多，但期货呢？啊，现货卖很多，期货它可能是做多的，所以加起来其实是中性的策略。包括很多这个汇率的考量，在二零一五年那个附近，它也会这样做。那当然，期权外资都喜欢做买方。喜欢做掰扣跟掰 u 我们可以看这一页啊，这页是呃选择权的这个所有的基本的策略。那如果你之前从来没有交易过选择权的话，你可能会觉得啊，这个你讲这个好像好难，对不对,對？好陌
1: 生。对，好陌生。到底是
2: 要看哪哪一块那我觉得散户大家只要学习四块就好了啊，就第一个买进买权，我想大家应该常常听到了掰扣 y c a l 买进买权。它就是一个看多的交易策略。嗯，我们简单举个例子哈，今年的封关日啊，那嘉玲记得是哪一天嘛？一月十七号。他一直到一月三十号才开盘，因为今年的过年休了相当久，休了
1: 十二天，十二
2: 天，十二天之后美股大涨大跌，其实在一月十七号之前，一般人是抓不出来。对，所以我们如果不想要去用这个呃期货跟这个现股去冒风险的话，其实期权很适合。期权，对，就是选择权。很多人就在那时候留了扣跟 put， 其实你把扣跟 put 加起来，大赚。因为今年的过年期间，美股是涨得相当多，它就是留了相当多的扣，你用了很少的这个资金，可以享受到很大的这个涨幅啊。Buy c a 就是买进买权做多，那另外一种是 Buy put， 这个也比较比较简单，就是看空的。买进卖权，这个比较像是一个买保险的概念。假设我持有，例如说、呃，我看巴菲特买了很多台积电，在去年第四季，那我会跟着买进。假设我买了十张好了哈，那十张是五六百万呐、啊，那我又害怕它會下跌，那怎么办？我可以买一些选择权来做保险，那就是 buy put 所以一般散户你只要熟悉 buy call buy put， 我觉得就够了。卖方是比较专业的了，像这边还有一个 C 偷跟 Say put， 这个是自营商最喜欢做的，因为自营商他长期把他的选择权架构成一个中立的部位，就是不论是这个大涨大跌，它可能会有风险。但是我们都知道，德国股神有讲过嘛，哈，盘整的时间占了八十趴以上，就大盘其实拖不了一个区间。那只要你在这个固定的当中、固定的区间当中盘整的话，其实自营商它会赚很多钱。它怎么做的？它就是靠一个很高胜率的卖房，做一个 buy call 跟 buy put。那除了这基本市势，我们把它这个用这个绿颜色标起来之外，其他其实还有很多的组合部位。这个我们就不要再
1: 太复杂了。太复杂，
2: 这可能要讲到这个三天之后，这太久了所以基本的散户，我觉得你了解 buy call、buy put 跟 sell c a sell put 这四种的组合之后。你再往后去做衍生，应该就够。哎，听起来好
1: 像很容易，不过我们要说，每一样的投资其实都是最有风险的。在这个选择权的部分上，大家有没有什么是特别要注意的？嗯
2: 、对，其实很多散户听到期货选择权，他会有一点排斥，他觉得我做股票的话，我只要做股票，其他我都不想要去碰它。事实上，你看在历次的金融风暴里面哦，赔最多的应该是现股的投资人。因为他，就假设台积电好了哈，他买在这个六百八，他可能放到三百九，他都不管他。是就鸵鸟嘛，反正把棉被盖起来，我就没有赔钱啊。嗯、但是你做期货选择权，当你下跌，你遇到亏损的时候，其实不论是交易所的制度，或是期货商的风控，其实都可以帮你保保护好你的部位，其实是
1: 有一些把关的、哦，对你
2: 没办法亏损太多的，所以期权反而我觉得它是相对的安全。嗯、那么来看期权，它其实有一个消耗的这个特性的概念啊，因为它是呃每个月会。结算一次，月的契约是每个月的第三个礼拜三会结算。那当然周的话，就是每个礼拜三都有结算了哈。那当然去年年底我们推出了一个双周，就是。往前再延一周，就变有两周的一个存续的期间。那我们看，不论是什么商品，它都有一个到期日啊，就像人的生命一样哈，生老病死这样子。那在契约一开始的前两个阶段，我们这边画了一条线就，就是前五十趴的时候啊，这个东西哦，不论是你做错做对，它其实都不太容易动啊。你做对容易动，你做错没关系，因为它还有时间价值可以熬。所以你在前前面的时候，你适合做单边交易，你可以去掰扣。你也可以去做这个呃买 put 啊，那进入到这个百分之五十，就它剩下一半的时间，假设是这个月的契约的时候，第三周之后，你反而比较适合做卖方。那为什么适合做卖方呢？因为它有时间价值消耗的特性。嗯，选择权的权利金哦，它是由内涵价值加上这个时间价值组合而成的。那听起来又很复杂啊！我的专长就就是把简单的讲复杂，而且不是这样子啊，它就是会加速的往下掉。当你这个呃，假设我们一万五千点这个盘涨不过的话，那你一万七千点的买权你本来就没有价值啊，它就会加速往下掉。所以你适合去做这个卖出。嗯，所以这张图可以让你了解。这个选择权的生命周期，跟你适合做的啊，买方跟卖方的部位到底是怎么样去做切换、嗯？林
1: 中，你刚刚有提到这个双周到期契约，我们也想跟你问一下，就是说它的挂牌方式到底是怎么样、嗯
2: ？对它其实变动跟之前的并没有太多，只是啊多了一个往前一周的时间，我们可以看一下了哈。这个是起交所之前啊，在推出双周之前跟之后的这个比较。嗯,嗯，那在这个去年的十一月九号了哈，双周的上市之后呢，成长就是单日的这个日均量。由由原本同期的六十五万口，它增加到八十二万口，那成长率相当高哦，是二十五点八八，
1: 超过对成长相当多
2: ，代表市场上的投资人对于呃这样时间周期存续的商品，它其实是呃很欢迎的，对显示双周大家都觉得哎可能是一加一大于二，所以这个是呃八天，像你看存续期间超过八天以上的双周到期，日均量大概三点一万口，交易是相当的活络，所以推出这样的商品的。刚好是符合市场上的投资人所需要的
1: 。好，除了这个台纸的选择权之外，其实小台也有一些选择方式哦
2: 。这个是我们把去年的十一月跟十二月份的这个选择权所有的契约画成一个这个呃生命的周期。嗯，我们先来看最下端这个灰色，这個就是月契约，去年的这个。呃，十二月份的月契约，它的存续期间，因为它很长嘛，大概正常会有一个月以上的。那如果是季月啊，像三六九十的，那个更长，可能会有三个月以上。啊，那我们来关注两条线，一个是这个蓝色，啊，蓝色是以前旧的，旧的就是。礼拜三到礼拜三，那我们现在所谓的双周就是往前再多五天的存续
1: 哦，就是往前红色的部分。对
2: ，所以你会看到正常的一个周的契约就变成两周了，就大概至少会有十天。那一样是下一周也会有十天，十天。嗯、那我们看，我们特别把这个三十号框起来啊，它在这一天同时会有一二三这个三个契约在。嗯、那为什么要搞得这么复杂呢？其实它有优优势的哈，大概是这边。啊，如果你是做价差的，因为有的人可能会做，例如说买进 W 2然后卖出 W 3类似像这样的操作，它可以在那一天比较方便去做转仓或是移动它的个部位。那包括它的转仓的弹性也会比较大，因为你的商品选择更多了哈。那当然这个图看起来还是有一点难的哈，你只要记得原本的周选其实都没有改变，我们只是多了一条红色的好，例如说。本来的契约是从这边到这边，那我们多了一个往前五天红色的机会，对，让它存续期间多五天变成十天，那方便你这两个优势可以做更好的发挥。那针对你的操作或是你的转仓啊，假设你要这个做错想要凹单啊，其实这样会更有弹性，也会让你更方便
1: 一点。嗯嗯嗯、林中来帮我们谈一下，就是说，哎，其实你有几套这个实际的案例来帮我们分析一下，嗯嗯嗯
2: 嗯嗯、对。那我们刚才讲了这么多的这个策略跟商品，我们这边举一个更简单的实例让大家看一下。那假设啊，我们看左边是一个台子棋的一个日 K 棒啊，我预期这个盘呢，可能短期之内不会上也不会下，可能要盘个这个呃五到十天之后，那大盘才会持续往上走。那当然后这个后续的结果如果跟我的预期真的一样的话，我在这个相行的阶段有没有什么比较呃安全的交易策略？那其实你就可以做一个价差。例如说，你先去卖一个比较近的 W 1 w 1就是你比较快它会 over 的，就是它会阵亡的这个商品，然后你去买比较远的，例如说买进二月份啊，那因为当盘整的时候啊，当这个 W 1的周期它这个期权没有履约价值的时候，它就会归零，对，它会偏向零嘛，那你远月的这个契约它还是会有，所以它就会有个价差的发生。那我们看怎么算出来的哈，就是我们在进场的时候啊，我们是去。做这个买远，这叫做买远卖近，买远卖近。对我们买的价格是二七二，跟这个一九五，所以你们看,看。我们这个加起来是权力金是付出 77， 七，嗯，这个是付出付出。那这个很重要，权力金的收付影响到你后续它的这个损益了。对，
1: 这个要注意。对，是权力金
2: 付出77。那你平仓的时候呢？因为这个 W 1它已经快要没有价值，所以它掉下来了，剩下50。所以你平仓的时候，你这个这边是这个获利145。那你远月的契约它是亏损了122。嗯。我们把它加起来啊，这总共还是正23。等于是你当初负 77， 那现在变成100。那我们可以算出来，假设你是股票的话，你买77的股票涨到 100， 大家像这个概念，所以你就赚23块。所以你其实有很多元的运用啊。那像这样的这个操作是预期大盘先盘整再上涨，那有时候会先预期这个什么，先盘整再下跌，我们就反过来，你就要去做。卖权，当然这个会比较复杂一些。不过，呃，不管哪一种策略啊，你的这个周选择权变成双周之后，都方便你更呃容易的去操作跟移动你的部位。
1: 嗯两个搭配起来使用，你损失的几率比较低啦。对,對，嗯、它比较
2: 安全一点。不过今
1: 年景气我们刚刚有提到，就是说。大家不晓得哦，这个升息什么时候要比较趋缓，甚至是停止？<對對 S 1> 那另外通膨的部分也不知道什么时候有效压制。但是林总帮我们沙盘推演好几套剧本
2: 。对，你可以从这个美元，刚才主任也有讲过哈，这个油价啊，美元跟地元。那我觉得美元它很简单，可以看出这个股市的多空。嗯，好，我们简单举个例子了哈，像美元指数，我通常会看一个季线。那季限这一次啊，美元呃，在十一月去年的十一月七号，它是跌破季限的。嗯，那你记得哦，你在那一天，如果你同时买进台积电或是做多这个呃台北股市，其实都一样。你那一天的台的台积电的价格是三百九。对，你可以看一下哦，一直到最近其实还是下。即使今天下跌相当多，不过还是在五百多以上。所以你看，美元只要它大幅的这个呃往下坠的时候，你的股市真的是可以做多啊。那我们来看这个第一个状况啊。那如果美元在十天均线之上，而且均线正在上扬，那代表美元强势。那可能就会通膨无法压制嘛，那升息的预期就会比较强一些。当然，这个状况在今年可能看不到，因为我们看啊，联准会它有一个网站叫做 Fed Watch， 我们去看它今年可能还会再升，大概就是三码而已。现在的这个利率是四点五到四点七五嘛，可能再升三码，那顶多是到五点二五到五点五之间啊。所以看这样的状况，你就可以去判断未来股市的方式走的方式。那如果，美元比较强，在十天均线之上的话，股市它会比较呈现一个空头。那空头的特性就是，就算有反弹，都是短弹，然后它的底啊会一直往下破，就是底底低，底底
1: 低，对，会越来越往下
2: 走。那如果这样的策略、这样的状况发生的时候，选择权你适合去做？啊，买买买卖权跟卖买权啊，那我们再复习一下，买卖权是 buy put， 对不对？所以是偏空的。那卖买权呢？啊，到底是多还是空？如果我们搞不清楚也没关系，卖是一个负号，那买买买权是做多嘛，是不是一个正号，所以负正会得什么？付嘛啊，所以卖买权就是做空。嗯，对，所以如果股市偏空的话，你的策略就只有这两种，一个就是 buy put， 一个就是 sell call， 你会比较容易赚到钱。是。那另外一种就是，哎，如果美元现在跌到十天均线以下，而且均线正在下弯，那就代表通膨它是减缓的，那升息的预期降低，也是
1: 降低。对，那
2: 股市来讲，空方就会有比较大的波段的反弹，那就反过来啦。那我们就适合做另外两种。一个就是掰扣，掰扣很简单嘛，就是做多。那再来就是你可以做一些这个多头价差的策略了啊，就是偏多操作来做布局。对。那最后一种就是，如果美元指
1: 数跌破极限之下
2: ，这个就是现在的状况。我们讲说，去年十一月七号美元跌到极限之下之后，其实这几天有一度想要往上去顶一下，但是都没有过它。所以这个状况现在是持续，哎，可能就会停止升息，或是进入。降息的循环，对、嗯，我们看到今年啊，二零二三年的十二月有可能出现降息阴码。我们从那个 Fed 挖取那个网站看到，嗯、<哼 S 1> 那如果真的出现这样的状况的时候，这股市应该会偏向上涨
1: 。哦，所以这是一个很重要的一个
2: 对关键很重要的一个 sign， 就是一个这个对一个这个讯号一个信号。对，那么股市真的要大涨的话哈，那当然就适合买买权、卖卖权跟多头价差，其实都可以去做使用。哦，所以这这张表你可以去把它。啊，烙印在你的心中啊，就是这三种状况，当发生什么时候的这个呃出现的时候，你的齐全部位就按照对应的方式来去做布局，相对它会比较安全一点。
1: 好，我们谢谢林中哦，帮我们分析了这么多套，就算我们是小白哦，其实也是可以参考一下。不过还是要提醒大家哦，现在景气未明的情况下呢，投资还是要一定要很小心，步步为营，才有机会成为最大的赢家。决策者，我们下周见。